0: Tout de suite, la Maison de Christian, avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans la Maison de Christian, la seule euh, émission consacrée exclusivement à la maison, à votre maison, pour l'entretenir, pour la rénover, pour euh, la rendre moins énergivore, et euh, donc en quelque sorte pour la rendre euh, plus habitable à des conditions économiques, Optimal. Euh, évidemment, on parlera aussi euh, dans cette émission d'économie d'énergie. Alors, vous pouvez la retrouver euh, donc comme d'habitude euh, le samedi matin, le samedi matin sur le site reno maisoncom sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn qui est un site euh, plus professionnel, euh, et vous pouvez aussi euh, retrouver la chaîne YouTube euh, spécifique à l'émission. Alors dans celle-ci dans dans l'émission de ce samedi, euh, je vais répondre comme d'habitude à une question, la question de Hans. Alors Hans qu'est-ce qu'il me demande Il me demande pourquoi euh, la dalle de béton de la terrasse euh, qui a été fraîchement de sa terrasse qui a été fraîchement euh, coulée est eh bien déjà toute euh, fendillée. Alors euh, on verra que c'est évidemment là une erreur euh, de, de conception et surtout de réalisation, je vous expliquerai euh, pourquoi. Alors, mon coup de cœur, mon coup de cœur produit de la semaine, eh bien, il va être consacré à un chauffe-eau. Un chauffe-eau électrique à accumulation de chez Sauter. Euh, Sauter, qui est une société de, euh, du groupe Atlantique, euh, qui est un chauffe-eau à poser soi-même. On va voir pourquoi euh, et comment, surtout, on a favorisé euh, chez Sauter la pose de ce type de, de chauffe-eau qui a toutes les qualités, euh, je vais dire, un grand, celui-là il n'est pas plus petit, mais de, de, des matériels euh, qui sont vendus par les professionnels. Et pour commencer, euh, je reçois Cédric Williamson euh, qui est directeur général de Keywatch. Alors Keywatch, c'est un spécialiste euh, des alarmes et avec lui nous allons faire la, le point de la question euh, à la veille des vacances. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Cédric Williamson. Alors vous êtes, je viens de le dire, directeur général de Keywatch. Vous pouvez nous dire ce qu'est Keywatch et quel est le, le, le périmètre de ses de activités. Est-ce que vous êtes basé en France, malgré un nom qui sonne un peu anglo-saxon
1: Keywatch est une société du groupe Scutum. Scutum est un groupe français qui euh, exerce son art dans le monde de la sécurité, avec un, une partie B2B, une partie B2C. Nous, on est, on est la branche B2C de la sécurité. Donc, on met sur le marché solutions de vidéosurveillance et d'alarme pour le grand public et les petits professionnels. Et notre siège social est basé à Nantes, exactement, mais nos activités sont nationales, et même internationales, puisqu'on a une partie d'activité en marque blanche pour des acteurs en, en Europe et dans le monde.
0: Vous annoncez euh, aujourd'hui, depuis euh, depuis quelques jours, vous annoncez le lancement euh, d'une gamme que vous appelez Sécurité euh, Absolue. Euh, ça comprend quoi exactement
1: Sécurité Absolue, c'est l'addition entre notre métier d'origine de Keywatch, qui est le métier de la vidéosurveillance pour le grand public, avec donc des caméras connectées à un téléphone mobile, avec des enregistrements dans le cloud, etc. Adossé à des, un système d'alarme. Donc, on a, on a, on a, de, on a, on agrège les deux technologies avec, bien sûr, toute la puissance de la vidéosurveillance, tout ce qu'on peut enregistrer, les alertes vidéo, euh, le, le, son, euh, euh, toute, toute la valeur ajoutée de la vidéo, plus l'alarme, ce côté dissuasif et puissant de l'alarme quand il y a une intrusion délictuelle.
0: Alors J'ai vu qu'il y avait un, un détecteur ou des détecteurs euh, d'ouverture. Est-ce euh, que c'est vraiment utile si on a des détecteurs intérieurs de mouvement
1: Excellente question. Oui, en fait, euh, très souvent, typiquement, on va mettre un détecteur d'ouverture euh, euh, sur une porte latérale, une porte de garage, etc. Et détecteur de mouvement, on va se concentrer par exemple sur une grande, une grande pièce dans laquelle on a deux, trois, quatre baies vitrées. Ça nous évite de mettre des détecteurs d'ouverture. Euh, C'est ça la différence. Après, nous, plus que le, dé le détecteur de mouvement, on met des caméras, puisque bien sûr, la caméra apporte une valeur ajoutée, puisqu'elle filme. Derrière, on a vraiment ce qui se passe. On reçoit ça sur son téléphone mobile. Et forcément, la capacité d'action est autre qu'une simple alarme sur un détecteur de mouvement ou un détecteur d'ouverture.
0: Alors, question importante, évidemment, comment fonctionne votre télésurveillance euh, vos, vos agents de sécurité, ils interviennent rapidement et efficacement
1: Il faut bien savoir que les standards sont les standards du marché. Alors, nous, on est nationaux, bien sûr. Alors, le groupe Scutom est national. On a trois centres de télésurveillance dans le groupe. Il y a bien sûr des présences d'agents de sécurité dans la France entière. Bien entendu euh, la limite c'est une limite humaine euh, si vous avez euh, un territoire qui est très découpé qui est, qui est très accidenté avec beaucoup de montagnes etc c'est plus compliqué que si, sur un, si on est sur un réseau urbain euh, on a coutume de dire qu'en moyenne c'est 20 minutes pour une intervention maximum ça peut forcément être plus on imagine bien euh, ça peut aussi dépendre des conditions si vous avez beaucoup d'événements à un moment donné mais on a coutume dans le métier de dire que c'est 20 minutes pour une intervention on est bien d'accord aussi un Rigoleur, à partir du moment où sa gueule, il va partir soit tout de suite, soit il va en profiter de 30, 40, 50 secondes pour prendre quelques, quelques affaires et repartir. Alors
0: dans votre documentation, évidemment, je suis allé euh, consulter, euh, vous parlez d'appels prioritaires aux forces de l'ordre. Ça veut dire quoi
1: On a un gros avantage, c'est qu'avec la vidéosurveillance, on a le live, on a la, la, la vidéo de ce qui s'est passé, donc on peut distinguer si c'est une intrusion délictuelle, si c'est une fausse alerte, si éventuellement c'est l'enfant qui a rentré de l'école avec un, avec un casque sur les oreilles et qu'entend pas le, le, le système d'alarme. Et dans ces conditions-là, d'identification du problème on a le droit d'appeler les forces de l'ordre et de leur dire, voilà, on est euh, euh, au 12 du, de l'avenue général de Gaulle, on surveille une maison, il y a une personne qui rentre avec une cagoule avec un pied de biche, est-ce que vous pouvez intervenir, etc. Après, ils interviennent, ils interviennent pas, c'est leur sujet. Mais effectivement, on a une capacité d'appel prioritaire aux forces de l'ordre, ce qui n'est pas le cas quand on a que de l'alarme traditionnelle avec des capteurs de mouvement où on voit pas ce qui se passe. Donc, euh, et ça, c'est l'héritage en fait, passé de, de, de Keywatch, euh, dont la première solution était, était une solution de vidéosurveillance, et toujours une solution de vidéosurveillance, avec euh, caméra intérieure, caméra extérieure. Je ne précise pas, bien sûr, mais la caméra extérieure a une capacité de dissuasion énorme, en plus de tous les avantages que ça apporte euh, au quotidien en sécurité.
0: J'imagine que votre système euh, est pilotable euh, sur site par télécommande et, et à distance, j'imagine, euh, par euh, smartphone. Alors, ces moyens d'activation et de désactivation euh, sont-ils vraiment sécurisés Est-ce qu'on peut avoir toute
1: confiance
0: euh, Y a-t-il des risques de piratage malgré tout
1: Nous, tous nos flux sont cryptés. Euh, alors on peut ce serait ce serait mentir que je, le risque zéro n'existe pas en informatique. Maintenant la réalité c'est qu'il faudrait que l'enjeu soit énorme pour que quelqu'un aille essayer de pirater d'entrer dans le système. Souvent les failles elles sont humaines hein, les gens qui mettent leur code d'accès euh, quelque part euh, sur un post-it mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a jamais eu de problème avec ça et pourtant on a des milliers de clients donc euh, il n'y a, a pas de souci. Donc, l'outil privilégié, c'est bien entendu le, le, le téléphone mobile aujourd'hui. On propose aussi de pouvoir désactiver, activer avec un clavier. Ça peut être pratique, notamment pour des intervenants euh, ponctuels dans, une, dans, dans, un, dans un commerce, dans une maison. Euh, mais c'est vrai que de plus en plus, le téléphone, le, le téléphone mobile est l'outil le, privilégié puisqu'on peut aussi déléguer des droits maintenant sur une application mobile.
0: Vous avez fait un, un sondage récemment euh, sur l'opinion des Français euh, et les, les assurances euh, en matière notamment de vol. Alors, c'est quoi les conclusions
1: C'est que le, le système de sécurité est bien entendu plébiscité. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, la police le dit elle-même, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un système de sécurité, en général, les délinquants vont à la maison d'à côté après ils évoluent le risque, et euh, si le risque est, est, est important, mais ce qui a volé est très important, ils peuvent éventuellement le prendre, euh, mais en général c'est quand même le, le, le meilleur des outils, il faut que ce soit visible, Donc. Que le client mette bien ses autres volants, s'applique signalétique comme quoi il est il est il est télésurveillé. La caméra extérieure, je le redis, mais c'est un outil de dissuasion extraordinaire. Et puis c'est aussi un outil derrière de décision parce qu'on a on a des vidéos. On amène ça à la police. La police est ravie d'avoir des vidéos de délinquants et on peut s'en servir aussi. En, en, de, de manière duale entre le côté effectivement pure sécurité, puis aussi l'usage domestique de la vidéosurveillance si mes enfants sont rentrés de l'école une personne qui vient venir pour faire le jardin ou autre chose est rentrée, bien rentrée, bien sortie donc il y a vraiment cette dualité d'usage avec le, le service Keywatch qui n'existe pas forcément chez nos chez nos petits camarades
0: j'ai vu que dans vos recherches et développement, vous intégriez euh, maintenant euh, l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Alors, quels sont euh, les, les acquis euh, potentiels euh, de cet apport
1: D'abord, c'est un, un sujet important chez Kiwoe depuis le début, puisque on a décidé d'avoir de, euh, des caméras qui soient des très bonnes caméras mais qui aient une faible capacité d'analyse puisque bien évidemment une caméra ne pourra jamais avoir la capacité d'analyse d'un serveur eu de, de, égard à sa, à sa puissance euh, et donc on analyse sur nos serveurs les images et on est capable de caractériser les images, savoir si c'est un humain, si c'est un véhicule, si c'est un animal par exemple, et d'envoyer la bonne la bonne la bonne alerte au client euh, suivant ce qu'il veut détecter d'ailleurs. veut détecter bien sûr la plupart du temps on veut détecter les êtres humains.
0: Alors pour finir, je vous demanderai euh, évidemment comment, euh, comment ça fonctionne Est-ce qu'il faut acheter le matériel Est-ce que c'est une location Y a-t-il un, un abonnement Et finalement, euh, ça coûte combien
1: Ça coûte, l'abonnement est à partir de 16,90€ euh, par mois. Euh, donc on a un service déjà très accessible à beaucoup de moyens, à beaucoup de ménages. On peut sécuriser avec une, deux caméras, ça dépend aussi de son environnement, si on est en, en appartement, si on est en maison. Euh, nous, ce qu'on préconise en maison, bien sûr, c'est de mettre une caméra extérieure, une ou deux caméras intérieures, toujours pour piéger les, les, les endroits qui sont les plus, les plus sensibles euh, et les plus susceptibles euh, d'être fracturés. Euh, donc on, on a et ça a toujours été notre cheval de bataille c'était démocratiser la sécurité euh, démocratiser par le prix donc 1690 on est vraiment euh, c'est vraiment une base attractive qui comprend euh, toutes les, les fonctionnalités d'alerting, et après on peut rajouter des caméras puisqu'on n'est pas limité, on peut rajouter une, deux, trois caméras. L'abonnement, l'abonnement ne change pas. Et après on a des abonnements un peu plus, un peu plus riches quand on rajoute de l'alarme forcément. Euh, et si on, on rajoute beaucoup beaucoup de devices, ça, ça augmente le prix moyen de l'abonnement. Mais on n'a pas un système où le prix d'abonnement augmente aussi fortement suivant les, les, les devices, suivant les périphériques de nos, de nos petits camarades, parce qu'on considère que la valeur elle n'est pas là. La valeur, elle est dans le service. Ce n'est pas, pas parce que vous mettez deux détecteurs de plus que vous, paye, vous devez payer beaucoup plus.
0: Eh bien, merci à Cédric Williamson pour toutes ces informations. Bien utiles à la veille des vacances où les risques de cambriolage, évidemment, grandissent. Je rappelle, vous êtes donc directeur général de Keywatch. Keywatch qui est donc une société spécialisée dans les alarmes. Votre question à Christian Pesset. Ah, la question qui m'a été posée, alors, elle est un peu longue, hein, mais je vais vous la lire parce que c'est quand même important. Euh, donc, elle est de Hans. Hans qui me demande, qui me dit un artisan maçon est venu couler une dalle de béton euh, pour notre future terrasse euh, par une belle journée ensoleillée. Il a dit qu'il était content, parce que comme ça il ne serait pas dérangé par la pluie, effectivement, mais il va être dérangé euh, par autre chose. À peine 15 jours plus tard, me dit-il, alors qu'il allait commencer à carrer, euh, elle est déjà toute fissurée, toute fendue. Je lui ai dit d'arrêter le chantier et il m'a répondu que bah, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, euh, c'est classique et euh, le terrain euh, se tasse, c'est pour ça qu'il y a des fissures euh, sous le poids donc, du béton. C'est ce qu'il a prétendu. Hein. Euh, et euh, il dit il, évidemment, ça, il dit que de toute façon euh, ça se verra pas puisqu'il y aura un carrelage qui sera posé euh, dessus et il me dit, Hans, quand pensez-vous Alors euh, qui dit euh, « belle journée » dit euh, surtout en ce moment « chaude journée ». Alors certains maçons, euh, euh, peut-être peu avertis ou peu consciencieux, euh, euh, pensent ou disent euh, que le soleil fait évaporer euh, l'eau, euh, ce qui accélérerait la prise du béton. Or, c'est exactement euh, le contraire, c'est justement le fait que l'eau s'évapore euh, trop vite, euh, et que, euh, que ça fragilise euh, le béton et que ça le fait euh, fissurer. Alors pourquoi On peut se demander pourquoi, effectivement. Euh, pourquoi et bien, Parce que le béton est ce qu'on appelle euh, un liant hydraulique. Comme la chaux. L'ion hydraulique, eh bien, ça veut dire que c'est au contact de l'eau que le ciment prend. Alors euh, qu'il il prend et qu'il agrège le sable et les graviers qui constituent par exemple le, le béton. Alors euh, c'est également le cas, je le disais, pour, pour pour la chaux. Alors plus le ciment est au contact de l'eau et plus il prend. Donc, c'est exactement le contraire de ce que prétend euh, le pseudo-maçon en question. Et plus il durcit, donc, de façon euh, homogène. Alors, euh, pour éviter cela, il faut évidemment maintenir la surface du béton euh, constamment humide pendant au moins deux ou trois jours. De cette façon, le, le ciment va prendre progressivement et donc il va durcir. Et on va voir, effectivement, l'eau qui va finir par s'évaporer, mais euh, elle va avoir était en contact suffisamment longtemps avec le ciment pour qu'il prenne. Alors qu'est-ce qu'on fait eh Bien, on, on vaporise de, de l'eau. On vaporise de l'eau euh, plusieurs fois par jour. Et puis, si on en a une, on va bâcher l'ouvrage euh, pour éviter donc euh, euh, l'évaporation. Alors, il y a aussi euh, des produits euh, qui permettent euh, de favoriser donc cette prise et éviter la fissuration. C'est ce qu'on appelle les produits de cure. Euh, de cure du béton euh, qu'on applique donc pendant deux ou trois jours. Alors si jamais votre maçon vous dit que tout ça c'est des bêtises et qu'il a fait ça depuis euh, très longtemps, eh bien vous le renverrez. Euh, vous le renverrez euh, au DTU, document technique unifié, DTU 21, qui euh, précise donc les, les conditions dans lesquelles il faut couler, euh, il faut couler une dalle. Euh, et puis il y a aussi la norme NF. Euh, N-13-670. À votre mention, ben, il n'y a plus qu'à refaire le travail. Évidemment, ça ne va pas être simple pour lui. Et vous risquez peut-être quelques, euh, quelques échanges houleux. Alors euh, évidemment, ce n'est pas parce qu'il euh, y a eu le poids du béton euh, qui, que le terrain s'est affaissé. Et le terrain ne s'est pas affaissé, c'est simplement sa dalle qui a fendu parce qu'elle était trop ensoleillée, si j'ose dire. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit de, de la semaine, il, il ira à euh, un chauffe-eau, un chauffe-eau de dernière génération mais qui est à poser euh, soi-même. Alors Sauterre, euh, l'une des marques du groupe Atlantique, euh, la marque qui s'adresse désormais plutôt euh, aux bricoleurs ou à tous ceux qui construisent ou aménagent eux-mêmes leur maison, et eh bien il propose donc euh, cette marque, elle propose un chauffe-eau qu'on euh, dira aujourd'hui euh, intelligent. Bon, je me méfie un peu du terme, il est galvaudé, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et ce chauffe-eau, il est à poser, poser soi-même. Alors, c'est un chauffe-eau électrique euh, à accumulation, qu'on appelle vulgairement Cumulus, qui est une marque. Donc, c'est pour ça que je dis que un, là, c'est un chauffe-eau euh, de, de chez sauter, euh, donc à accumulation euh, cylindrique, vous savez, le, le classique, quoi, hein, euh, qui est proposé en deux formats et euh, trois volumes, euh, 150 litres pour trois personnes, 200 litres pour 4 personnes, 300 litres euh, pour 5 personnes. Alors c'est euh, le chauffe-eau idéal en remplacement euh, d'un produit défaillant ou trop ancien et ne fonctionnant plus euh, très bien parce que les raccordements évidemment vont être facilités, pratiquement on va les retrouver euh, au, au même endroit. Alors comme ceux posés par les professionnels, le chauffe-eau euh, qui est baptisé FASI, PHA, ZY possède, eh bien, il possède les atouts, les appareils de dernière génération. Alors, qu'est-ce qu'il y a Il y a une fonction EcoPlus euh, qui régularise la production d'eau chaude et euh, qui l'adapte aux conditions euh, de vie euh, des habitants sans qu'il y ait un toucher au réglage. Donc, euh, déjà, il s'adapte à vos conditions de, de vie. Il y a un système de maintien de température à 7 degrés quand on s'absente. Donc, ça règle le problème de savoir si... Faut laisser brancher ou pas son chauffe-eau. L'aloe l'eau va descendre au minimum à 7 degrés, c'est pour l'hiver, parce que la saison du temps, évidemment, elle va être plus chaude que cela. Elle poss il possède ce, ce chauffe-eau à maintien de température, j'ai dit, un pilotage à distance par smartphone, euh, il est donc connecté en quelque sorte, euh, une programmation hors pleine, heure creuse, si on bénéficie de, de cette tarification et de ce type de contrat, une fonction boost euh, qui permet de produire, de reprendre la main et de Produire une quantité d'eau chaude supplémentaire euh, rapidement si on en a besoin, s'il y a plus de personnes par exemple à la maison. Et puis, euh, une interface digitale euh, qui euh, va permettre euh, donc de piloter euh, l'appareil et en même temps de visualiser, alors ça c'est très intéressant je trouve, de visualiser la quantité d'eau chaude qu'on a encore dans son chauffe-eau. C'est quand même, c'est quand même pas mal et qui va permettre d'adapter l'activation des différentes fonctionnalités que dont j'ai parlé. Alors la protection de la cuve et de la résistance, est très important. Elle est assurée par une anode dite hybride. Alors elle est en titane, en titane recouverte de magnésium et elle est placée au centre de la cuve, mais dans un fourreau. C'est ce qu'on appelle une Résistance stéatite, euh, comme elle est dans un fourreau, eh bien, elle sera protégée évidemment euh, du calcaire. Alors, côté manipulation, eh bien, le chauffe-eau FASI euh, possède des poignées de transport. Alors, ça, c'est pas idiot, hein. des poignées de transport, euh, ce qui facilite évidemment euh, le maniement de ce type d'appareil, euh, dont la forme cylindrique, euh, c'est du vécu, tout le monde a connu ça un jour ou l'autre, euh, n'aide pas vraiment à la préhension. Donc, ces deux poignées, elles vont vous permettre de le déplacer. Alors, dernier argument, eh c'est le prix. Hein, parce que le prix, il est, il est de euh, 600 euros. Euh, et il va jusqu'à 860 pour le 300 litres sur socle. Euh, vous le trouverez en GSB, grande surface de bricolage, euh, et par Internet. Et il y a évidemment un site sur lequel vous trouverez toutes les informations. Alors, voilà, euh, euh, l'émission euh, La Maison de Christian, euh, cet épisode touche évidemment... À sa fin. Bientôt, vous aurez une nouvelle, une nouvelle émission, c'est-à-dire samedi euh, prochain. Euh, vous retrouverez aussi cette émission ainsi que toutes les autres antérieures sur Renoinfo Maison.com, notre site, sur les principales plateformes de podcast. Ça commence à faire une longue liste. Euh, sur LinkedIn euh, et puis euh, sur notre chaîne YouTube euh, La Maison de Christian. Enfin, euh, sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis donc euh, samedi prochain, bichonnez votre maison, entretenez-la, éventuellement euh, aménagez-la, euh, équipez-la et comme je le dis chaque semaine, n'oubliez pas qu'il y a des artisans qui lorsque euh, l'opération dépasse vos capacités ou le temps pour y consacrer, et eh bien vous pourrez faire appel à eux, euh, ils vous feront un travail de qualité. À la semaine prochaine.